0: 嗨，你好，我是文倩，你是哪一位呢？今天过得好吗？欢迎你如约而至，这里是今晚九点半 FM。今天是周四，我们来聊一聊友谊。分享的文章题目叫做《朋友间的四条潜规则》。伏尔泰说，友谊。是灵魂的结合，这个结合可以是离异的，这是两个敏感正直的人之间心照不宣的契约。人类总是期待友谊天长地久，但是为何近在咫尺的朋友却渐行渐远？也许每一段友情的结束，都因为彼此相处的时候忽略了其中的几条潜规则吧。一，不攀附。明代文学宗师李贽曾经写过一篇名为《张千载》的文章，其中详细记述了文天祥和张千载的友谊。张千载是文天祥的总角之交，又有同窗之谊，感情甚笃。可惜两人境遇不同，文天祥高中状元、名传天下的时候。张千载还是一名举人，在家耕读。以两人的关系，张千载完全可以通过文天祥走上一条人生捷径，但是他却在一众逢迎拍马的人群中默默选择了退出，甚至文天祥准备举荐他做官，他也避而不见。有人说张千载顽固不化，不识抬举。认为文天祥和张千载即将有近，没想到他们的关系却愈加深厚起来，而那些阿谀奉承之辈，文天祥则是敬而远之。后来的事情大家都知道，文天祥被元人囚禁，从前围在他身边的那群朋友唯恐避之不及。唯有张千载变卖家财，在狱中整整照顾了他三年，最后还为文天祥夫妇收敛了尸骨。李贽称其为“生死交情，千载一恶”。这样的朋友，后人给予再高的评价也不为过。但是对于当时的张千载来说，他只是谨守着朋友间的本分，用三个字概括就是。不攀附，它是一段友谊的试金石，也属于一个人的高尚品格。张千载和文天祥的友谊告诉我们一个道理：那些在你人生得意之时前呼后拥的，不过是趋炎附势之徒。所谓的朋友，可能只是他们为谋取一己之私的工具。唯有在你高朋满座之时，选择不攀附的那个人，才会不计较利益得失，成为你一生的朋友。二，不怜悯。巴尔扎克在《驴皮记》中写过这样一段话：“人类最难忍的是怜悯之情，可是怜悯却能杀死人，它使我们原来虚弱的身体更为衰弱。”同事海子和我说过一个发生在他身上的故事，他曾有一个朋友，大学同学，因为来自同一座城市，原本保持着不错的友谊，可是到底还是分道扬镳。究其原因，却是非常耐人寻味。原来，孩子家境一般，大学期间父母生意失败，欠下不少外债。所以他在很长一段时间都是省吃俭用，同时还在外兼职勤工俭学。知道海子的事情之后，他的那位朋友心生怜悯之情，去食堂不仅抢着帮他付钱，还在他不知情的前提下帮他领了贫困生助学金申请表，当着同学的面催着他填写。海子说，那时众目睽睽，其中不乏怜悯和同情。他恨不得找一个地缝直接钻进去。怜悯，也许真的源自你内心善意的表达，但是，如果没有考虑到朋友的意愿，就会给他造成无形的重压。于是，原本处于同一天平上的两个人便会失去平衡，一个高高在上，一个重重坠下。海泽是一个很要强的人。用他自己的话说：“我有手有脚，又没有到吃不起饭、上不起学的地步。”他相信依靠自己的努力一定能度过难关，却因为朋友的怜悯之心，将自己灰头土脸的模样赤裸裸的暴露在大庭广众之下。之后，他的朋友更是爱心泛滥，人前人后都经常表达出对他遭遇的同情。这种一厢情愿的怜悯，使孩子的自尊心不断地遭受打击，而他们的友谊最后走向终结，也就无可厚非了。法国电影《触不可及》描绘过一段真挚的友谊。下半身瘫痪的主人公菲利普，在谈到他的朋友瑞德斯时说：“我要的就是这样的人，没有怜悯，没有特殊对待，没有歧视。”其实友情没有那么复杂，它不需要什么同情和怜悯，它只需要两颗平等的心的相互交换。三，不迁就。《世说新语》里面有一则名为“管宁歌席”的典故。管宁和华歆本是好友，一次同坐一席读书。有个穿着礼服的人坐着豪车经过，管宁还像原来一样读书，华歆却放下书出去观看。管宁当即割断席子和华歆分坐，说：“子非吾有也。”也许有人认为管宁的做法有些过激，却不知道华歆早有食金而昧的先例，要不是管宁当时阻止，早已酿成大错。中国人喜欢说“朋友如手足”，还有一句意气风发的豪言：“为朋友两肋插刀。”但是，即使再好的朋友，也要保留自己的底线，不能无原则的迁就。房祖名和柯震东，一个一出道就有父亲成龙的扶持，星光璀璨；一个一炮而红，是当年炙手可热的偶像。他们之间的友情在很长一段时间都为娱乐圈津津乐道，但是最终的结局却令人不胜唏嘘，因为涉毒，两个有大好前途的年轻人锒铛入狱。第一次在他家拿出来的时候是有点意外，但是因为他的缘故，我觉得没有关系，很愚蠢的认为只去吸一口就离开。这是柯震东进行讯问时候的原话，无非就是出于对朋友的迁就，但是就是这不经意的第一次，却将他一步步拉进了难以挽回的境地。而最大的讽刺是，在此之前，他还和一众明星一起拍摄过禁毒宣传片。其实，作为朋友，更应该坚守住自己的原则和底线。不要因为维护所谓的友情而迁就朋友的错误，甚至是同流合污。当断不断，反受其乱。如果一段友情需要靠你不断迁就去维系，那么何不学习管宁割席断义？四，不越界。陈道明在接受《时尚先生》杂志采访的时候说过这样一句话。我觉得人真是掏心窝子的时候，就离分开不远了。有时候有朋友跟我说太多他自己的东西，我会制止他：一，这个跟我没关系，对我来讲是没用的；二，掌握对方太多的东西，会产生一种悬空的情绪，永远在两人之间罩着。这种距离不会产生多少美感，到头来只落得个不在乎。这是陈道明的交友原则，在他看来，友情是彼此对对方的存在感到一种愉快，而不是整天厮混在一起。亲密无间的朋友固然令人羡慕，但是千万别拿自己不当外人，对朋友的生活肆意的介入。知乎上有人提问：“什么是朋友间的越界行为？”有网友总结了八大。最不能容忍：一，不要以为你和朋友关系铁，朋友的东西就是你的；二，不要以为你和朋友关系铁就可以让朋友为你买单；三，不要以为你和朋友关系铁就可以侵犯朋友的私人空间；四，不要以为你和朋友关系铁就可以和你的朋友天天粘在一起；五。不要以为你和朋友关系铁就不注重礼节。六，不要以为你和朋友关系铁就可以随便借钱。七，不要以为你和朋友关系铁就可以让他来决定你的事。八，不要以为你和朋友关系铁就可以靠朋友过一辈子。其实这些大都是生活中的一些小事。但是日积月累起来，便会让彼此的友谊遭受重创。在现代人际心理学上，有一个名词被越来越多的人提及，它就是界限感。中国是一个人情社会，朋友间的相处常常会模糊彼此的界限，末了还自以为的加上一句“没拿你当外人”。对，你是没拿自己当外人了。可是，你有没有考虑过，即便是对待自己，别人也是有要求的呢？思想家蒙恬曾这样描写过自己年轻时候的一段生死之交。如果有人问我为什么爱他，我觉得我只能如此回答：因为他是他，因为我是我。这无疑将朋友间的界限感说了个通彻透底。最好的友情就是亲近的，保持距离；不攀附是人品，不怜悯是修养，不迁就是底线，不越界是操守。你与朋友的相处之道，便是你一生的处世之道。谨记朋友间的这四条潜规则，愿所有人都能够遇上与你相伴一生的真朋友。文章就和大家分享到这里，感谢收听。君子之交淡如水，所有的关系都是越简单越好。真正的朋友不会干涉你的人生，但在你落难之时会伸出援手；真正的朋友不会阿谀奉承，但在你走弯路时会出声提醒。一个懂你泪水的朋友，胜过一群只知你笑容的朋友。你和你的知心朋友有什么样的故事呢？欢迎你留言告诉我。感谢你关注微信公众号“今晚九点半 FM”， 我是文倩，在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安。心中的话儿不知向谁说，伤心和快乐都要你。想要说的话却太多太多，可是今后的朋友已不再是我。为了情。祝你快乐，不要想我。祝你。